1: Puerto Rico, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa estará con nosotros José Nadal Power y Federico de Jesús. Ellos son nuestros analistas de temas federales, además Carlos Severino se sienta a la mesa. Con él estaremos hablando sobre todo lo que está sucediendo a nivel internacional con las incursiones israelíes. En la ciudad de Rafa, en el sur de la Franja de Gaza Y por supuesto el continuo conflicto ruso-ucranio Producto de la invasión rusa de dicho país En Estados Unidos hoy se discute una medida Precisamente una medida de ayuda fiscal Para apoyar los esfuerzos tanto de Ucrania como Israel Hablamos con Carlos Severino sobre este tema Y en el último segmento a partir de las 9 y 40 de la mañana estará con nosotros Arturo Mazol, profesor ambientalista y por supuesto uno de los fundadores y rectores de Casa Pueblo allá en Adjunta. Todo eso y por supuesto como todas las semanas de lunes a miércoles se sienta a la mesa Marilu Guzmán y junto a ella analizamos todos los temas para hoy 13 de febrero del 2024 con las 7 y 59 de la mañana.
0: Los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa.
1: Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Hay varios temas que quiero discutir en la mañana de hoy. A nivel local voy a estar hablando sobre el caso de cuatro aspirantes del Partido Popular Democrático contra el movimiento Victoria Ciudadana ayer en la sala del juez Anthony Cuevas no se resolvió nada, esencialmente se pospuso la dilucidación en sus méritos de este caso, producto de unas comparecencias que faltaban, partes indispensables para la resolución de este caso. Hablamos sobre eso en breve. Quiero hablar sobre el voto adelantado para específicamente los mayores de 60 años. Yo creo que debería eso expandirse y permitirse el voto adelantado a todos los puertorriqueños y las puertorriqueñas, pero sobre eso estaremos hablando en breve. Ángel Pérez, más de cinco años de cárcel, pero no es suficiente, no es suficiente cinco años de cárcel. No estoy diciendo que Ángel Pérez deba pasar más tiempo en la cárcel. Creo que es que lo que estamos haciendo con penas altas, con penas bajas, sin y sencillamente no está funcionando. Así que no es suficiente para evitar la corrupción, no es suficiente para erradicar la corrupción. Quizás es que somos ingenuos en pensar que se puede erradicar, pero yo vivo convencido de que algo, algo hay que hacer y que estas penas simple y sencillamente no son suficientes. Quiero hablar sobre eso. También es noticia hoy la tercera masacre del año con cuatro muertes en el municipio de Toabaja. Baja. Hay una demanda también del sector privado que quisiera comentar brevemente contra la Corporación del Fondo del Seguro del Estado y, y hubo otro caso de hit and run, una persona que fallece, una mujer que transitaba en una motora, un conductor choca contra la motora y sin adjudicar si hubo responsabilidad o no por parte del conductor en este caso. Lo cierto es que al momento que ese conductor abandona el sitio La escena de ese choque inmediatamente se convierte en un delincuente en fuga que además pudo haber causado la muerte de esta persona si quizás el auxiliarla hubiese evitado su defunción. Pero antes quiero tocar varios temas a nivel internacional. Como les mencioné ya, en Estados Unidos el Senado estadounidense ha estado en sesión permanente. Toda la noche trabajando y a esta hora de la mañana todavía estaban intentando votar para aprobar una medida que le asignaría 95 mil millones de dólares, 95 billones de dólares a Ucrania e Israel. Esto se va a lograr con más de una docena de votos republicanos y casi la totalidad de los votos del Partido Demócrata en el Senado. Aún así... La realidad es que cuando esto llegue a la Cámara de Representantes controlada por el Partido Republicano y su speaker recién jurado, Mike Johnson, pero bueno, ya lleva un par de semanitas en el cargo, es muy probable que esta medida no llegue ni a primera base en la Cámara y que siga esta ayuda militar tanto para Ucrania como para Israel detenida en el proceso congresional. Líderes republicanos en la Cámara dicen que quieren vincular la ayuda para Ucrania y para Israel a medidas que tengan que ver con la frontera sureña de Estados Unidos con México y el control, por supuesto, de la inmigración a través de esa frontera. De paso, el New York Times este fin de semana publicó una nota que señalaba que muchos migrantes latinoamericanos están logrando llegar hasta Canadá y que en medio de este cruento invierno están intentando cruzar la frontera desde el norte. Así que posiblemente en un futuro cercano comencemos a ver llamados por parte del Partido Republicano para también militarizar la frontera entre Canadá y Estados Unidos, que de paso hace muchos años, no sé si todavía es cierto, se decía que era la frontera no militarizada más larga entre dos países en el mundo entero. Por supuesto, la relación entre Canadá y Estados Unidos ha sido... Eh, por siglos Una relación muy pacífica Por otro lado, hace noticia Esta mañana que Rusia Ha emitido una Orden de busca y captura Contra la primera ministra De Estonia ¿Por qué? Bueno, porque En Estonia Y en varios otros países Que anteriormente eran Parte del bloque soviético se han ido desmantelando Monumentos a líderes soviéticos líderes que eh, eran reconocidos en aquella época como héroes en parte por el esfuerzo de la Unión Soviética para liberar del nazismo de la Alemania de la Segunda Guerra Mundial y el gobierno ruso actualmente dice que estos son cito crímenes contra la memoria de quienes liberaron el mundo del nazismo y el fascismo y esto es solo el comienzo el Kremlin ha dicho que esto es un intento por varios países, entre ellos Ucrania, de rehabilitar el nazismo. Recordemos, y por eso traigo esta noticia: recordemos que esta fue la excusa que Vladimir Putin para justificar su invasión ilegal de Ucrania, que alegadamente había un movimiento nazista en Ucrania, a pesar de que, yo creo que esto es importante recordarlo, a pesar de que Volodymyr Zelensky, el actual presidente de Ucrania, es judío y además es un ruso parlante nativo, o sea, él nació hablando ruso, aún así Rusia justificó la invasión de Ucrania diciendo que es que había unos elementos nazis dentro de Ucrania y este giro inesperado ahora de estar emitiendo órdenes de arresto contra líderes de otros países que anteriormente eran parte del bloque soviético podría apuntar a una mayor crispación entre países que anteriormente eran aliados. Y sí, es cierto, los soldados soviéticos liberaron muchos de estos países del yugo nazi, pero recordemos también que al final del día también esos mismos soldados colocaron a muchos de estos países bajo el yugo soviético después de la Segunda Guerra Mundial. Así que es de esperanza que estos países que tienen su soberanía querrán también Posiblemente reescribir, revisar la historia nacional de esos países y, sí, potencialmente, como ha pasado también en Estados Unidos, como ha pasado incluso aquí hace poco con el derribo de una estatua a Juan Ponce de León, querrán también revisar quiénes son sus héroes. Derecho, ¿tienen esos países así? A Por último, hoy van a las urnas los electores en Indonesia. Eh, en medio de una elección donde también hay preocupaciones eh, por eh, el, la tendencia que ha habido entre algunos líderes de dicho país hacia el autoritarismo de paso la elección no es hoy es miércoles pero bueno serán las próximas horas ya toda vez que hay una diferencia de hora significativa entre Indonesia y nosotros aquí en Puerto Rico, Indonesia un país que yo visité en el 2009, es fascinante, es el cuarto país más poblado del mundo y, y de paso es el país con la mayor población musulmana del mundo por encima de todos los países de eh, Medio Oriente eso no quiere decir que sea un país musulmán de paso es un país donde se respetan eh, cinco religiones principales entre ellas el budismo, el hinduismo que es eh, la principal religión de por ejemplo la isla de Bali el judaísmo, el cristianismo y, por supuesto, también el islam. Un país verdaderamente fascinante y una de las democracias más grandes del mundo. Veremos qué sucede en esas elecciones en las próximas horas. Aterricemos acá en Puerto Rico. Quiero comenzar simplemente haciendo hincapié en esta noticia sobre otro caso fatal de hit and run en nuestro país, esto sucedió en la madrugada del domingo. Una mujer murió luego de la que de que la motora en la que viajaba como pasajera fuera impactada por el conductor de un vehículo que se dio a la fuga en hechos ocurridos en la avenida Román Valdoriotti de Castro, a la altura del aeropuerto Luis Muñoz Marín. La familia resultó con heridas de gravedad que le causaron la muerte en el acto, mientras que el hombre, el hombre que conducía la motora, fue transportado a una institución hospitalaria. Su condición es de cuidado. De nuevo, otro irresponsable, otra irresponsable, no sabemos, se fue la fuga, que eh, deja a una persona a morir sobre el pavimento. Y esto sucede en momentos en que el presidente de la Cámara anticipó que el martes Hoy, dicho cuerpo legislativo considerará en votación la propuesta legislativa que busca imponer pena de cárcel mandatoria a los convictos por casos de hit and run que aumentaría la sentencia de 10 a 15 años sin permitirle discreción a los jueces para que puedan hacer lo contrario, para que puedan, como en el caso muy sonado el año pasado de una joven de 20 años, para que puedan ellos simplemente imponer una pena, por ejemplo, de probatoria. Aquel truán que mató a aquella joven no pisará la cárcel. Este proyecto de ley evitaría eso, impondría obligatoriamente pena de cárcel para quienes cometan este delito. De nuevo, aquí sin pasar juicio sobre quién fue el responsable en cuanto a este choque, si fue el conductor o si fue el motorista, y reconozcamos también que hay muchos motoristas que son irresponsables en el uso de sus motocicletas, pero aún si hubiese sido responsable el motorista, el hecho de que el conductor se haya ido a la fuga de por sí constituye otro delito, un delito muy peligroso para nuestra sociedad porque deja sobre el pavimento a personas que podrían con auxilio quizás rescatarse quizás sobrevivir ese impacto y en ese sentido yo favorezco que se le quite esta discreción a los jueces para que en el cálculo, en el momento del impacto, que el cálculo que haga ese conductor no sea algo mejor yéndome a la fuga porque me he enterado a través de la prensa que aquí en este país realmente lo que hay es una impunidad con las muertes que suceden en las carreteras Máxime si no me cogen o aún si me cogen Voy para mi casa con una palmadita en la mano. Hablemos sobre el caso de Victoria Ciudadana. ¿Qué sucedió ayer? Bueno, había vista en la sala del juez Anthony Cuevas. En el caso se planteó que no habían unas partes indispensables. Esto no quiere decir que haya habido un error en la erradicación de la demanda, aunque podría sí dar pie a un señalamiento de que eh, no se tuvo el debido cuidado de citar a todas las partes, pero es bastante común en las etapas iniciales de un proceso civil el que conforme a las reglas de procedimiento civil se asegure, se asegura el tribunal y las partes de que todas las personas, todas las partes, personas naturales o jurídicas, que necesariamente deberían estar en el tribunal para que se pueda resolver de forma completa el caso que estén en el tribunal y si falta alguna parte porque no fue demandada porque no fue emplazada se permite entonces que se enmiende la demanda y se emplace a esas partes indispensables ese es el concepto legal esas partes indispensables que son necesarias, imprescindibles indispensables, lo dice la palabra para poder dilucidar de forma completa el caso que tenga ante sí el juez. Eso es lo que pasó ayer. Además el juez dijo quiero que me presenten todos sus argumentos por escrito y muy probablemente yo decida este caso con una sentencia completa por escrito posiblemente sin la necesidad de que haya una vista en su fondo. Aún así fijó para principios de marzo una vista en caso de que fuese necesaria Así que el juez evidentemente está atendiendo el caso con la premura que amerita eh, un pleito en el cual hay unas fechas fatales porque tenemos la fecha de la primaria el 2 de junio, hay unas fechas que ya han pasado y que alegan los demandantes se han incumplido y por supuesto tenemos la fecha también del proceso alterno del movimiento Victoria Ciudadana y la fecha de la elección en noviembre así que el juez Anthony Cuevas me parece que responsablemente está atendiendo esto con mucha premura ahora, yo sí creo que eventualmente va a tener que haber una vista, yo no creo que el juez vaya a poder decidir esto únicamente en el derecho recordemos que una vista sirve para traer pruebas para traer testigos y Hablo algunos casos donde la controversia no versa sobre los hechos, incluso donde las partes estipulan una serie de hechos. Y aquí no hay duda de que yo me comprometí contigo a pagarte 100 dólares y que yo no te he pagado los 100 dólares. Lo que pasa es que hay una controversia de derecho de si efectivamente se constituyó válidamente la obligación porque quizás la causa del contrato era ilegal. Bueno, pues ya estamos ante una situación de derecho, ante una controversia de derecho, y eso un juez lo puede decidir eh, sin necesariamente tener que pasar pruebas, porque la pregunta que se le está trayendo al juez es sobre únicamente cómo se aplica la letra de la ley aquí yo creo que estamos ante una situación distinta, sí hay unas controversias de derecho pero me parece que van a haber unas controversias de hecho, y como yo les planteé a ustedes ayer, yo creo que que el ajo de la controversia aquí no va a ser tanto el derecho. A mí me parece que el Código Electoral del 2020 está claro y que hubo unos cambios evidentes entre el Código Electoral anterior del 2011 y el del 2020 que apuntan a que el sistema cambió y quizás nadie se dio cuenta, pero la letra de la ley es clara y el sistema cambió. Un método alterno se debió haber celebrado antes del 30 de diciembre y de esa manera se le daba a los electores de Victoria Ciudadana que no hubiesen participado el derecho a participar posteriormente, que no hubiesen participado del método alterno, el derecho a participar de la primaria. Por tanto, la ley establece un calendario, aunque no lo diga explícitamente, de cómo deben darse los pasos método alterno, radicación de candidaturas para primaria de ley y posteriormente primaria de ley. Eso me parece que está claro. Ahora, lo que no está tan claro es... ¿Qué obligación tenía la Comisión Estatal de Elecciones? Eso quizás todavía sería una cuestión de derechos pero más que qué obligación es ¿Qué hizo o qué dejó de hacer la Comisión Estatal de Elecciones en cuanto a el reglamento que radicó allí el movimiento Victoria Ciudadana con su calendario para las fechas de ese método alterno? debió la Comisión Estatal de Elecciones en ese momento decir espérate, es que esto no cumple con la ley? ¿O a la inversa, les dijo, fabuloso, radicaste tu reglamento y tu reglamento cumple con la ley. Entonces, ahí sí me parece que hay unos asuntos de hecho que no pueden esperar a una etapa apelativa del proceso porque donde se recibe prueba, donde se recibe evidencia, es en el tribunal de instancia. O sea, ya posteriormente en el tribunal apelativo o en el tribunal supremo realmente se va sobre asuntos de derecho no se recibe prueba, no se reciben testigos allí solamente argumentan los abogados, porque se está viendo sobre los errores que pudo haber cometido un juez al evaluar el derecho y al evaluar los hechos que se hayan probado efectivamente en el tribunal, pero donde se prueban o se confirman esos hechos que puedan estar en controversia en el tribunal de primera instancia, en ese sentido, yo creo que sí vamos a ver una vista en este caso. Por otro lado, quiero tocar, manteniéndonos en materia electoral, este tema del voto de los mayores de 60 años. Ha dicho la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones que el Código Electoral del 2020 le da la facultad a ella, como presidenta del de ente rector de nuestro proceso electoral, para expandir las categorías de personas que son elegibles al voto adelantado. Y usando, haciendo uso de esa facultad que ella entiende, le confiere el Código Electoral, ha extendido hasta los 60 años de edad el voto adelantado. Lo que dice textualmente el Código Electoral es que para aquellas personas de más de 80 años, ella dice el Código Electoral, además de decir eso, me da la facultad para expandir las categorías que son elegibles al voto adelantado y ha dicho que va a permitir que las personas de más de 60 puedan votar como sucedió de paso por las necesidades de la pandemia del COVID-19 como sucedió en el año 2020 con esas elecciones yo creo que esto es un paso positivo yo creo que la asamblea legislativa debería refrendar esta decisión de la presidenta Jessica Padilla yo creo que el voto adelantado es bueno, expande el derecho al voto, facilita el derecho al voto y en ese sentido nosotros, los que creemos en los procesos democráticos de nuestro país, debemos apoyar esto. Digo más, me parece que el voto adelantado se debería hacer disponible para todos, todos los electores, no solamente para los que tengan más de 60 años. Desde los 18 años se debería poder eh, votar adelantado y además Creo que el principal método de voto adelantado que deberíamos promover es el de voto por correo. Esto del voto a domicilio, que se va a ir a buscar el voto de una persona que tiene 60, 65, 70 años y es que está perfectamente eh, hábil para ir hasta eh, un centro de votación que puede votar por correo. Eso, honestamente, yo no lo entiendo. Creo que es innecesario el gasto de recursos humanos para ir a buscar esos votos a la casa de una persona que puede salir de su casa eh, y fuera de aquellas personas que estén encamadas, creo que esa modalidad de voto adelantado debería limitarse, de nuevo, por el gasto de recursos que eso implica y además porque eh, me parece que se presta para muchas cosas en la medida en que posiblemente eh, algunos partidos no puedan Tener suficiente personal para que en cada una de esas comitivas que va a buscar el voto a la casa de un elector no pueda haber un balance partidista que asegure la confiabilidad del de proceso de recoger ese voto. Bueno, por último, yo sé que tengo la pausa ya encima, por último, bien rapidito, Ángel Pérez, cinco años, mire, Ángel Pérez en su defensa en el tribunal aceptó los hechos simplemente era que él estaba planteando que el dinero que él recibió no era un soborno pero él recibió un sobre con cinco mil dólares en efectivo y esencialmente su defensa admitió esos hechos en el tribunal él tenía que haber sabido que se estaba mal él tenía que haber sabido que se exponía posiblemente a esto que se ha expuesto entonces cuando tú te agarras de un clavo caliente diciendo no es que esos cinco mil pesos yo lo recibí en calidad de donativo, yo lo recibí en calidad de eh, una especie de propina o un regalo de un amigo, pero realmente no era un soborno. Yo creo que tú te estás exponiendo y yo creo que él se expuso innecesariamente a estos cinco años de cárcel. Pero además esto nos dice que cuando tú sabes que lo que tú estás haciendo está mal y aún así, y que te expones posiblemente a una pena muy severa y aún así tú lo haces, esto me dice a mí, que nuestro sistema penal en cuanto a temas de corrupción no está funcionando en su elemento disuasivo y que tenemos que analizar otras medidas, como yo he dicho anteriormente. Que también paguen los partidos, que el partido no sea propietario del cargo, que abandone y deje vacante un corrupto. Eso sería una de las primeras medidas que yo plantearía. Elecciones abiertas para vacantes cuando el alcalde que renuncia es un corrupto. El partido también debería tener que pagar para ver y comienzan a escoger mejores candidatos para ocupar esos cargos públicos. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa, por Radio Isla.
0: Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa, por Radio Isla los asuntos de toda una nación están sobre la mesa seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320 esto es Sobre la Mesa
2: regresamos hoy Armando Valdés usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 Marilu Guzmán se sienta a la mesa
3: buenos días Armando y saludos a todas las personas que nos escuchan
2: Marilu el caso de Ángel Pérez dejé sobre la mesa mi planteamiento ¿verdad? tú sabes yo, yo lo que digo es si, si tú sabes que lo que tú estás haciendo está mal porque tú te estás escondiendo o sea él se metía en un carro él sabe que lo que está haciendo está mal ah que después tus abogados están diseñando la mejor estrategia de defensa para tú evitar la cárcel ok eso está cool ¿verdad? pero tú sabías o sea vamos a ser honestos aquí tú sabías que tú estabas haciendo algo mal como el nene que está metiendo la mano en, en donde se guardan las galletitas, ¿verdad? Cuando la mamá ya le dijo que no. Pues tú sabes que tú estás haciendo eso mal. Y aún así, eso no disuade a nuestros políticos. Y vemos caso tras caso. De paso, para que no quede nuestro público sin informarse, el alcalde de Tuabaja, José Bernardo eh, Márquez, o Bernardo Márquez. Sí. Bueno, creo que también se llama José Bernardo. Igual que, eh, que el legislador de Victoria. El alcalde de Toabaja eh, ha confirmado que el negocio donde ocurrió la balacera anoche en Toabaja, por lo visto, era propiedad de Félix Elcano Delgado y que Félix Elcano Delgado estaba presente y que por lo visto él acompañó a su hermano en la ambulancia hasta el hospital. Parece que el hermano del ex alcalde de Cataño resultó, resultó herido. Nada, lo traigo. Simplemente porque hay una relación evidente uh -huh. con este caso también
3: y porque el cano, que todavía está en la libre comunidad, pues sigue dando de qué hablar. sí Yo, sé, yo espero que sea de, de, de mucho de qué hablar, porque, oye, ¿me cuán largo me lo fiáis? Sí, este sí. Por el tiempo que este señor lleva en la calle. Bueno, aquí quizás
2: aquí quizá tenga eh, otra eh, oportunidad de colaborar con las autoridades federales sí, y, sí. y siga en la libre comunidad un tiempo sí. más. Digo, un mal rato, ¿verdad? Y, y la verdad sí. que ojalá que su hermano esté bien y, 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 y oye, mis condolencias con la familia de estas cuatro personas que han fallecido verdad. ya las autoridades están planteando que aquí había algo relacionado al narcotráfico eso no quiere decir que no sean a personas, seres, claro. humanos, seres y... humanos hijos, hijas, padres, madres tíos, tías, abuelos eh, no sé cuáles son las edades de estas personas pero son seres humanos claro y, y que son sí. compatriotas, claro, claro que sí. dicho eso Dicho eso, Ángel Pérez, ¿qué, qué te parece a ti? Yo, yo creo que simple y sencillamente lo que estamos haciendo no está funcionando, no está disuadiendo a nadie de cometer estos delitos de corrupción.
3: Pues mira, eh, uno, se queda, uno, uno se queda a veces sin palabras, uno no sabe ni qué decir ante todo este desfile de, de tantos corruptos eh, y cómo les resuenan a uno en la, en la cabeza aquellas palabras del de, de ex fiscal federal Guillermo Gil, la corrupción en Puerto Rico tiene nombre y apellido, se llama Partido No Progresista, claro. Este, el Partido Popular, pues tiene su buena dosis de corrupto y los ha tenido a lo largo ha tenido de, su cuota. de la historia, ¿verdad? Pero más recientemente hemos visto casos muy, muy lamentables, como el de Trujillo Alto, el de, el de Guayama, que estaba robando desde que se sentó en la silla. Este eh, pues las, ahora hay imputaciones que yo no voy a hablar sobre eso, porque yo defiendo el derecho a la presunción de inocencia de todo el mundo. Este, pero por lo menos los que ya, los que ya son convictos, sabemos lo que pasó con el que era alcalde de Aguas Buenas, Arroyo Chiqués, y el de Guayama, como dije ahorita, y el de Trujillo Alto, y uh, algunos que deben estar sueltos por ahí. Pero yo te tengo que decir que el partido no progresista le puso la tapa al pomo. Y pareciera que tú tienes que ser corrupto para, para pertenecer al partido. Y a mí realmente me, me, me perturba eh, tú ver personas como Pedro Pierluisi eh, haciéndose loco, eh, distanciándose de todo esto. Eh, yo quisiera saber, yo quisiera que él le explicara al país por qué Javier Carrasquillo, que fue alcalde de de Sidra y fue de las primeras personas que le dio contratos aquí a Oscar Santa María y que cuando perdió las elecciones, Pedro Pierluisi se lo llevó para la fortaleza y era su asesor de asuntos municipales, que le diga al país por qué Javier Carrasquillo salió corriendo en la oscuridad de la noche de esa oficina y todavía he's nowhere to be found eh, eh, así que cuando tú lo ves a él haciéndose loco y hablando de valores y, y tiene que haber actuaciones para disuadir eh, la, que se cometa, que, que haya corrupción, pero si es que en ese partido eh, 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 empiezan y no acaban, ¿no? Eh, y entonces en este caso de Ángel Pérez, eh, pues, pues francamente es un caso muy lamentable porque uno, pues... Eh, a veces no lo espera de ciertas personas. Hay otras personas que uno dice, como, como dice una querida amiga mía, eh, «Papichón mucho voló» pero hay otras personas que realmente te sorprenden. Del Cano. Todo el Tú no mundo lo esperabas. Del Cano. Del Cano. Yo no lo ¿Tú esperaba. Tú no lo esperabas. Yo no lo esperaba. Oye. Bueno, perdóname, perdóname. De un tiempo a, a esta parte sí lo esperaba, porque ya nosotros estábamos viendo eh, cómo él eh, eh, comenzó a cambiar su estilo de vida. Por eso el, la manera ostentosa. Sí, y, y lo comentaban en la que exhibía, en la que exhibía un, muchas cosas unas materiales, riquezas sí, materiales. Correcto. Sí que no, a las que uno no Entendía no cómo acceso. él accedía, sí, claro, ¿verdad? Porque era un claro.
2: alcalde de un pueblo chiquito, con un salario relativamente eh, modesto, eh, de una familia que no se le conocía, ¿verdad? Ser una de las más acaudaladas del sí. país, ni nada por el estilo, pero usando camisetas, digo que para mí era una... Una charrería, ¿verdad? Que ya, las la t-shirts, porque literalmente eran camisetas, de esas que cuestan 600 pesos. Eso me parece una chusmería. Ajá. O sea, honestamente, me parece hasta un pecado. Claro. Mira que yo no soy la persona más. Pero es que me parece un pecado, tú vas a 600 pesos. Sí, hombre. En una, en una camiseta. Por eh, Una chusmería. Pero bueno, nada, cuando Ajá. uno empezó a ver eso, oye, es que, es que nosotros, la verdad, y, y nos pasa en los medios mucho. Nosotros vemos esas cosas, pero de todas formas... Le preguntamos por... Mire, y, ¿y cuál es el anuncio que estás haciendo? acá? Ah, no, que si estoy inaugurando aquí eh, eh, una, un nuevo inodoro que pusimos en el CDT. Ay, qué bueno, mira, ¿y cuánto costó el inodoro? Pero nadie le dice, oye, ¿y cuánto costó la camiseta esa sí, que usted tiene puesta? Sí, ah, ¿y por, sí. cómo usted la pagó?
3: Ajá.
2: Entonces, cuando de pronto vienen los federales a tocarle la puerta, pues de pronto todo el mundo sabe lo que estaba pasando, sí. ¿verdad? Y, y, y yo creo que en eso, pues a veces... A veces pecamos, pecamos también. de ingenuo. De ingenuo, sí. ingenuo, Pecamos de ingenuo. Pecamos de ingenuo. De
3: ingenuo. Y, y vemos casos, por ejemplo, mira, el caso de María Milero Charbonnier. A mí no hay quien me venga a decir eh, y yo estoy segura que este señor no aguanta un contrainterrogatorio de un buen abogado criminalista en este país, que Johnny Méndez no sabía lo que estaba pasando con, con María Milero Charbonnier. Porque yo soy el presidente de la Cámara, yo tengo que estar al tanto de lo que está pasando Exacto. con el ¿Por qué no le preguntaba? Oye, porque ¿Y cómo es muchacha, posible que esa muchacha se gane 8 mil pesos 8 ,000 mensuales? 000 pesos. <ríe> porque él tenía ella una... Un, ella tiene un doctorado. Porque ella ten, él tenía una pastora ganándose 10 mil y tenía uno López ganándose 12 mil 500 así que él no puede tirarle piedra al, ves, al techo del vecino cuando el de él es de cristal, ¿no? Así que a mí no hay quien me diga que Johnny Méndez no estaba totalmente al tanto de lo que estaba pasando con María Milagro mucha, quién sabe si con lo que estaba pasando con Néstor Alonso, con Nelson del Valle con el otro que tenía unos empleados fantasmas que después resulta que estaban en un negocio de crepa. Hombre, este ya estamos viejos, ¿verdad? Para, como dice Ignacio Rivera, habernos caído del alto de un olivo. Hay de muchas personas uno lo espera. Y yo, una de las personas que a mí nunca me engañó fue María Miglaro Charbonnier. Ahora, este de este señor Néstor Alonso, te confieso que me tomó por sorpresa, porque uno a veces piensa que, bueno, una persona no vidente, eh, pues pues no necesariamente, aunque yo sabía que él era muy pobre legislador, muy pobre como legislador, pero no pensé que fuera un corrupto a esa magnitud. Pero quien realmente a mí me sorprendió, y te lo digo con mucha honradez fue el alcalde de Guaynabo. Y cuando empezamos a ver esas fotos, que dicho sea de paso, ayer escuché a su abogado diciendo que la foto que salió por los medios este que eso es una de los de las alegaciones para para la apelación bueno suerte con eso verdad este porque me parece que la, puer, la prueba pues es eh, hay muchísimas otras cosas que, que lo incriminaron entre ellos eh, esa teoría de que, de que si
2: vídeo o sea vamos oye y yo no le echo la culpa. que el dinero
3: no era no era por corrupción era Mira, para, yo no le para, le echo para la, la culpa, campaña
2: yo no le echo la culpa a los abogados yo, yo nunca he estado en esa posición. Yo no, no he sido abogado de defensa. Tú sí. Eh, y, y lo que me dicen los abogados de defensa, tú me puedes confirmar esto, es que tú le das unas recomendaciones a tus a tu clientes. Vamos, yo he sido asesor de políticos. Esto me pasa hoy con los políticos. Tú le das una recomendación a los clientes y de pronto el cliente, el político, hace lo contrario. Entonces, de pronto en la radio todo el mundo dice, ¡ah! Esos asesores de Alejandro. Déjamelo no decir más. Eh, pero no, es que a veces, pues mira, Alejandro decidía hacer lo, lo que claro, él decidía hacer.
3: Claro.
2: Y lo mismo yo creo que le pasa a los abogados de defensa. Tú puedes haberle recomendado, mira Ángel, oye, esto, este caso está bien malito. Tú convencer a un jurado con esa evidencia, con ese video que ellos van a ver, de que esto no es un delito, podemos tener los mejores argumentos legales, pero es que ese video te va a matar ahí con el jurado, que son... 12 personas que no son abogados, no son jueces, no son expertos en que. Y lo derecho. van
3: a ver desde otra perspectiva. Y lo van
2: a ver de ah. otra perspectiva. En un país que ya está harto de esto, Exacto. o sea, que ha visto tantos casos. Pero al final del día... El, la decisión es tuya. La decisión es del cliente, no uh -huh. es de los abogados. O sea, que yo no le echo la culpa a ellos. Exacto. Ellos están
3: haciendo su trabajo. No, yo lo sé. Lo que te quiero decir es que, bueno, ese argumento es un poquito... Eh, eh, cuando tú ves por otro lado la contundencia del resto de la prueba, bueno, es pues, arriesgado. Pues habría, sí, bastante, bastante.
2: Vamos a la pausa, Marilú. Regresamos con más de Sobre la Mesa, por Radio Isla 1320. Regresamos, soy Armando Valdés, usted lo escucha Sobre la Mesa, por Radio Isla 1320. Sigue sentada a la mesa Marilú Guzmán, Marilú, Comisión Estatal de Elecciones. Tenemos esta noticia del voto adelantado para las personas de más de 60 años. Como yo decía, yo expandiría eso a todos los electores. Pero además tenemos una noticia del Centro de Periodismo Investigativo que publicaron ayer sobre los doble inscritos, entiéndase. Personas que se fueron de Puerto Rico, se registraron, se inscribieron para votar en alguna jurisdicción estatal en uh -huh. Estados Unidos. Uh -huh. Esto es distinto a personas que tienen derecho a votar en otro país, sí. por ejemplo. Hay personas dominicanas aquí en Puerto Rico que tienen derecho a votar, son dobles ciudadanos eh, y tienen derecho a votar en las elecciones en República Dominicana, por ejemplo, eso es otra cosa pero bajo la jurisdicción de la bandera americana se supone que usted solamente vote en un lugar y un debe ser el lugar donde usted está domiciliado, uh -huh. donde usted vive reside ¿verdad? según el código electoral del 2020 se supone que la Comisión Estatal de Elecciones cuando recibe notificaciones de otras jurisdicciones estos son acuerdos que se dan entre distintas jurisdicciones para precisamente evitar el doble voto y particularmente recordemos que en Estados Unidos está el problema de que una persona podría votar para presidente en dos lugares por ejemplo, pues las jurisdicciones electorales comparten listas de electores y si usted ve, oye, Marilú Guzmán está registrada para votar aquí en San Juan, pero además está registrada en Wyoming. Tú me tienes cara, Marilú, de que te gustaría ir a vivir a Wyoming, al campo allí. Pues entonces, a Marilú la ley, el código electoral dice, si ella se registró en Wyoming después de la fecha de su registro en Puerto Rico, se supone que tú la inactives como electora en San Juan, de tal forma que cuando, si en algún momento Marilú regresa de, de vivir y disfrutar la vida de la estadidad en Wyoming, pues entonces ella tendría que activarse nuevamente como electora en Puerto Rico, de tal forma que tú no puedas votar en Wyoming uh -huh. y en Puerto Rico. Uh -huh. Uh -huh. Interesantemente, la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones ha dicho, no, yo no estoy haciendo eso. Exacto. Yo no puedo... Yo, tú. Dice que eso sería en todo caso a través de un proceso de recusación. Pero parecería ser que la ley establece que debería ser algo automático. Y Entonces no entiendo ni llegué a entender jamás cómo la presidenta justifica el que eso no se esté haciendo. Sí,
3: Mira, eh, antes de contestarte eso, quería cerrar paréntesis diciendo que yo felicito a la juez del caso de Ángel Pérez por haber impuesto esa sentencia. Si es la más severa, pues la más severa. Yo creo que eh, en este país hay hay que dejarse de paños tibios con los que le están robando el dinero del, del pueblo. Y si los, eh, a, los hermanos de, a los primos de Pierluisi, los primos lejanos de Pierluisi los trataron con mano dura, me alegro. No sé porque no conozco la guía de sentencia, pero yo creo que hay que empezar por ahí. Ya que acá, en la jurisdicción puertorriqueña, no se está haciendo nada con esta gente eh, y, y tienen que estar lo, lo, la Fiscalía Federal buscando la jurisdicción federal para meterles mano, pues que caiga, como dicen por ahí clichosamente, sobre ellos todo el peso de la ley. Bueno, pues yo leí esta, leí esta, esta, este reportaje del Centro de Periodismo Investigativo y te digo que no pude menos que alarmarme enormemente porque yo no puedo concebir cómo es posible que se le diga a, a un medio periodístico que si nosotros tenemos un reglamento que establece que estos son los pasos que tenemos que seguir cuando... Cuando detectamos que hay una persona que tiene un domicilio acá y un domicilio allá, sobre todo cuando la ley puertorriqueña establece que solamente puedes votar donde tengas tu domicilio, no puedes tener dos domicilios, por lo tanto, si tú tienes dos direcciones, hay uno de ellos donde tú estás domiciliado y unos factores para determinar cuál es tu domicilio. Eh, me recuerdo el caso de, de Ricky Rosselló cuando trató de pasarle gato por liebre a la gente haciéndole creer que vivía en un domicilio en la casa de los suegros aquí en San Juan este, siendo ello totalmente falso y había muchísima evidencia que arrojaba eh, eh, que, que, que demostraba perdón, que efectivamente su domicilio entre
2: ellos de en paso que se estar había inscrito, inscrito allá, a votar en Virginia. Estar inscrito allá. Después
3: de haberse ido de Puerto Rico. Exactamente. Y entonces, bueno, el, el, la, la noticia, ¿verdad? O el, o el reportaje de eh, la amiga Damari Suárez y Vanessa Colón, este, pues eh, dice precisamente lo que tú comentas, que a pesar de que hay ese reglamento donde se le tiene que notificar al elector, a la lectora, su última dirección conocida, mire, señor, tenemos esta situación y en 15 días usted nos tiene que decir... Eh, usted no tiene que decir qué es lo que va a hacer al respecto pues ella dice que, que no que pues que ellos no, no hacen absolutamente nada que ellos lo que, lo que hacen es que espera que aquí se les recuse eh, o que venga un elector a llamarle la atención al a la comisión estatal de elecciones de que esta persona tiene eh, otro domicilio que no es en Puerto Rico a mí me parece eso escandaloso sobre todo cuando eh, aquí eh, se ha eh, eh, arrojado eh, muchas eh, eh, dudas sobre la pulcritud del proceso electoral en este país ya sabemos lo que se comentó con relación a, a las elecciones del 2020 y muy particularmente con la, la elección de Manuel Natal en la alcaldía e incluso yo escuché personas versadas en la materia eh, decir que entendían que hasta Charlie Delgado le había robado las elecciones. Este, Nosotros vivimos en un país donde tenemos una enorme desconfianza con relación a la transparencia con la que operan las instituciones. Eh, y eso es muy peligroso, porque por un lado se si habla de democracia. Yo creo que esa es una de las principales amenazas a un proceso democrático, que nosotros no tengamos confianza en su transparencia, que que pensemos en todo momento que existe una amenaza inminente de que aquí se roben las elecciones y que la Comisión Estatal de Elecciones, que es el organismo obligado a velar por la pulcritud de ese proceso le diga a, al, al Centro de Periodismo Investigativo, nosotros tenemos un procedimiento aprobado pero no lo seguimos, nosotros lo que esperamos es que venga una persona a, a decirnos que esa persona vive en otro lugar, que ese lector vive en otro lugar o que se le recuse. Hombre, a mí me parece que eso es una soberana irresponsabilidad y tiene que llamar. Eh, a, a todos los partidos y muy particularmente los que pa, los que participamos del trabajo de partidos emergentes y otros como como es el partido independentista en este momento crucial donde estamos impulsando el proyecto y el esfuerzo de la alianza tenemos que estar muy alertas muy alertas por lo que pueda estar ocurriendo, porque esta es una de las maneras más sencillas de robarse las elecciones, tener unas personas que no tienen capacidad para votar, para que vengan a votar a Puerto Rico y se van de nuevo, porque la Comisión Estatal de Elecciones no tiene la capacidad y aparentemente tampoco la disposición de eh, depurar esas listas para que vote en Puerto Rico quien realmente tiene el derecho a hacerlo. Yo creo que es una
2: noticia importante, y, y felicito a nuestra compañera Damaris Suárez, eh, por, por ese trabajo periodístico, y, y sí, yo creo que hay que seguir insistiéndole a la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones de por qué no se está cumpliendo con la ley. De paso, que esa ley la escribió el PNP. Claro, o sea, claro. No, no sé, o sea, me, me parece que, que quizás se dieron cuenta que esto le iba a costar y entonces pues no han querido realmente insistir. En, en la letra de la ley en cuanto a este a este punto que yo creo que es muy importante así que veremos veremos qué sucede mira quería eso,
3: comentarte pero... que, que, que una de mis hijas me mandó un emoji riéndose porque tú me mandaste para Wyoming <risa> o Four places para Wyoming.
2: Pero dicen que eso es precioso. ¿Sí? Dios, dicen que eso es precioso. Poca gente, mucho, sí, 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 mucho. Te... Sí. Para el que quiere, para el que quiere simplemente desconectarse Exacto. de la sociedad. Bueno
3: para desconectarse. Sí, sí. sí, sí, sí. sí.
2: Yo te veo a ti, mira, un, un sombrero, un sombrero de vaquera, unas botas de cuero hasta las rodillas, ¿ah? ¿eh? Y un rifle. Y tú por ahí. Buscando casa, buscando presa. Es que te veo, te veo, te veo. Tú eres, un, tú eres una persona que le gusta mucho el outdoors. Encajo, encajo. Oh, sí, 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 sí. Bueno, vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
3: Bueno, amigos, hoy es martes y como todos los martes tenemos el panel compuesto por el licenciado José Nadal Power y desde la capital federal a Federico de Jesús en el siguiente segmento. Que dedicamos a la política internacional conversamos con el exrector del recinto universitario de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, doctor Carlos Severino Valdés, y en el último segmento conversamos con Arturo Mayol de Mazol de Ya, director ejecutivo de Casa Pueblo y profesor del recinto universitario de Mayagüez. Esto es lo próximo en Sobre la Mesa.
0: Aquí los asuntos del país que están sobre la mesa se discuten con los expertos. Ahora se une a la mesa el consultor de asuntos públicos Federico de Jesús y el abogado especialista en Derecho Corporativo José Nadal Power.
3: Bueno amigos, como les dije hace unos instantes, hoy es martes y como todos los martes conversamos con el licenciado José Nadal Power y Federico de Jesús desde la capital federal, a ambos les doy los buenos días y las gracias por acompañarme en este espacio. Buenos días, ¿cómo están?
4: ¿Están ahí? Muy Buenos días, muy bien. Sí, buenos días, ¿me escuchan?
3: Sí, te escuchamos. Hola. Federico, siempre me intriga cómo, cómo la estás pasando, cómo está el clima por allá. <risa>
4: Pues un poquito más de frío que ustedes, pero para adelante, está como que lluvioso, lleva como que muy nublado en estos días. Sí.
3: Ahora
4: mismo está en 37 grados y lloviendo. Uy. Así que, que esa es la situación.
3: Bueno, pues pero quería conversar adelante. con ustedes sobre varios asuntos, entre ellos, bueno, este, este informe que ha presentado este fiscal eh, Robert er, que o her que... Eh, hizo una investigación sobre los documentos confidenciales eh, que eh, se ocuparon en posesión del de presidente Joseph Biden y él rindió un informe en el que indica que no hay base para acusar a Biden de ningún delito, pero ha sido muy criticado porque, eh, pues, eh, eh, Hizo, eh, incluyó una frase, ¿verdad?, que se, que se entiende que, que es una expresión de mala fe en el sentido de que cataloga al presidente Biden la traducción en español como un simpático anciano bien intencionado con mala memoria. Eh, y me gustaría, ¿verdad?, conversar con ustedes sobre, sobre, sobre este hecho. Biden reaccionó al informe, eh, pues, complacido con que no se le fuera a acusar, eh, pero no eh, hizo mención ninguna de, de esta frase que se cataloga como malintencionada. Federico.
4: Bueno, la razón que el fiscal especial hace esa mención es porque dice que no eh, hubieran oportunidades eh, de encontrar al ex vicepresidente, ahora presidente Biden culpable, porque el jurado lo vería como lo que tú lo acabas de describir uh -huh. y el problema es que él le pregunta sobre en qué año se murió su hijo lo cual wow. es algo bien bajo sí. eh, y obviamente pues no no yo no creo que, que es válido, el problema también es que en varias ocasiones Biden parece haberse confundido y olvidado de cuando él era vicepresidente él, y, y lo dice de una manera preocupante porque dice en el 2009 yo era vicepresidente todavía. Ese fue su primer año de vicepresidencia. Sí. Y luego en el 2013, dice, y yo en el 2013 era vicepresidente. Eh, y entonces, pues, en la conferencia de prensa donde se está defendiendo, pues confunde al presidente de México con el de Egipto. y Pues mira, eso le pasa a cualquiera, pero el problema es que en el momento en que le pasó, eh, abonó a la percepción pública de que Biden no está en todos sus cabales, y, y entonces, pues esto le da una pesadilla y un PTSD enorme a los demócratas que se acuerdan del informe de del entonces director del FBI, James Comey, que hace una conferencia de prensa diciendo que no le iba a radicar cargos a, a Hillary Clinton por el servidor privado que usó para los emails cuando fue secretaria de Estado, pero la criticó severamente y eso pudo haber impactado la, las elecciones. Así que esto alimenta la, la percepción de que, sí. de que Joseph Biden, pues tiene su capacidad mental cuestionada. Y entonces, pues obviamente tienes un, un Donald Trump que, que nada más es tres años menor, que se confundió con Nikki Haley y Nancy Pelosi tres veces en un mismo discurso. O sea que el electorado americano está enfrentando un problema bien serio.
3: Sí, se juntó el hambre y las ganas de comer. este José.
4: Pues mira, es
1: políticamente bien bien preocupante oh, la situación. Eh, porque pues abona a esta percepción que ya tiene el electorado de los Estados Unidos sobre eh, pues, eh, la, 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 la limitada capacidad digamos eh, de Biden pues para continuar un mandato de, de cuatro años adicionales. Eh, igual con Donald Trump hay preocupación, pero es sobre todo con Biden. Porque pues es la persona que más se ha confundido de presiones públicas, de etcétera y, 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 y la pregunta es Biden no puede ganarle a Donald Trump eh, 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 es la persona para tener ahí eh, para detener a, a, a lo que al peligro que representa Donald Trump uh -huh. pues cada vez más personas se lo uh -huh. plantean ya estamos bastante adelantados digo no comenzando todavía pero encaminado ya el proceso primarista eh, eh, el ciclo primarista no en eh, eh, marzo ahora pues será el, el Super Tuesday pero, pero hay unos cuestionamientos reales y, y comprensibles sobre si Biden debe continuar en la carrera es una decisión que tiene que tomar él mismo eh, ya eh, eh, no es el momento idóneo pero pero si eh, los números reflejan que, hay, que, que es incapaz de detener a Donald Trump pues yo no descartaría, ¿verdad?, eh, si fuese
3: él tomar decisiones de emergencia, ¿no? Uh -huh. eh, y, y eso lo hemos conversado en varias ocasiones, ¿verdad?, que, que, que el pueblo estadounidense tiene una difícil decisión en sus manos porque, bueno, por un lado está esta situación de Biden eh, que... que verdad se, se nota apagado en, en, en muchas instancias eh, y no hay duda verdad de que de que la de que la senilidad está eh, está eh, manifestándose eh, pero por otro lado tenemos este individuo que aunque también eh, tiene sus su rasgos de, de senilidad, pues es una persona perversa, eh, es una persona que no solamente es perversa, sino que es una persona que es un delincuente, que tiene varios, eh, varias acusaciones eh, eh, en los tribunales, ya de una eh, fue encontrado eh, culpable, en un pleito que llevó esta señora ex, eh, creo que ella era periodista Carol, eh, <coughs> Y tiene otros asuntos que están corriendo, ¿verdad? Eh, y, y es muy difícil. Yo creo que, yo, yo no sé si esto es una situación inédita en la historia eh, del pueblo estadounidense pero no hay duda que en unos momentos como estos, eh, tan difíciles, donde a pesar de que, como decía la semana pasada Federico, pues la economía estadounidense está bollante, donde se ha reducido significativamente el desempleo, pues hay un montón de males sociales que está viviendo ese país, mucha inequidad, eh, mucha violencia. Eh, eh, Puerto, eh, Estados Unidos es el país... El, el mayor usuario de sustancias controladas, el mayor consumidor, eh, los, los problemas que se han eh, eh, desatado con relación al racismo eh, y los problemas con la inmigración, ¿verdad? Son, son muchísimos problemas que se, está, eh, que se está confrontando el país y yo, pues pues como muchas otras personas, no veo luz al final del túnel, claro, a uno le preocupa por la situación política que tenemos con los Estados Unidos y cómo eh, verdad, si si allá se resuelven cosas, pues nosotros somos los recipientes de esas decisiones malas y buenas, empezando por la aprobación de la ley promesa y la y la junta de control fiscal que tanto tanto daño le ha hecho al país y que no parece eh, eh, fíjate que en algunas cosas, pues uno uno este tiene un poquito más de esperanza en los demócratas que los republicanos porque estamos hemos visto verdad eh, eh, lo que lo que es el, 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 la visión de, de la política de cada uno de estos sectores pero en lo que concierne a Puerto Rico no hay no hay gran diferencia tristemente así que eh, cuando cuando José habla de decisiones de emergencia pues realmente no veo que haya, no sé, ¿verdad, Federico, qué opinas? Pero no no me parece que haya, eh, ¿verdad? Que como que habrá que morir con, con, con Joseph Biden en el próximo mes de noviembre.
4: Pues las medidas de emergencia que, que habla José pudieran incluir desde lo improbable que bajo la 25 quinta enmienda de la Constitución, si la mitad del gabinete y el vicepresidente le piden las denuncias lo pueden declarar incapacitado. Eso es bien poco probable que uh -huh. suceda. Eh, y, y, y parte del problema que tiene el Partido Demócrata es que la vicepresidenta tiene números peores que los del sí, presidente. sí
3: eso era algo Y que, que no lo la ven como
4: una alternativa. Eh, pero to, yo creo que todavía hay tiempo. El, el presidente más reciente es el de Lyndon Johnson, que a pesar de, de una economía extraordinaria y muchos programas para erradicar la pobreza extrema en Estados Unidos, pues tenía la guerra de Vietnam que le costó la presidencia y en marzo, eh, enfrentándose a Eugene McCarthy, eh, no McCarthy el malo, McCarthy el demócrata, <risa> eh, no el del eh se retira de la, de la contienda presidencial, sabemos que asesinan al papá de Robert Kennedy Jr., que hizo un anuncio de 7 millones de dólares en el Super Bowl, eh, copiándose de su tío, de, de John S. Kennedy, este Kennedy en, en una cosa bien horrible. Pero nada, sin distraerme, eh, todo para decir que, que está bien complicada la, la cosa para el Partido Demócrata, pero hay tiempo. En marzo se retiró el Lyndon Johnson y eso pues obviamente llevó a eventualmente a Hubert Humphrey a ser nominado, y en esta ocasión pues hay gente como el gobernador de California, la gobernadora de Michigan, el secretario de Transportación, el exalcalde de de New Orleans, en Luisiana eh, que pudieran... Es más, el alcalde de Kentucky, el, alcalde, el gobernador de Kentucky es demócrata, un estado tan republicano, el estado de Mitch McConnell. Yo creo que hay talento allá afuera, eh, se, se, se está acabando el tiempo, pero todavía eh, to, todavía no es muy tarde para que el Partido Demócrata sustituya a Joe Biden, que el pueblo americano pueda celebrar la presidencia histórica que ha sido, la inversión en el cambio climático, además de los logros en la economía, eh, con todos los problemas que tú mencionas obviamente eh, Marilu, pero pero yo creo que en el poco tiempo que ha estado más la inversión en infraestructura que eso se va a tomar tiempo en, en verse eh, pero yo creo que ya, ya Joseph Biden no, no cuenta con la capacidad para ganar que es lo que uno necesita en las elecciones claro. que es injusto, que es exagerado lo que sea, pero es que el, cuando tú tienes el 77% del pueblo americano cuestionando la capacidad mental del presidente ¿Cuánto es también difícil sobreponerse 77% wow. según una encuesta que sale el sábado, o sea, esto es horrible para los demócratas wow.
3: No, y entonces añádele a eso, ¿verdad? que es una cosa para mí incomprensible eh, añádele a eso la cantidad de eh, latinos que se han expresado eh, a favor de Donald Trump, que uno no, no se lo puede explicar, ¿verdad? Este requeriría un análisis mucho más profundo, eh, pero uno no se lo puede explicar. Y uno de los de las de las formas en que esto se manifestó es el, el, el la, la victoria arrolladora que tuvo Ron DeSantis en la Florida, ¿verdad? Que, que lo hizo pensar a él que de aquí para Hollywood, como dicen, ¿no? que él podría entonces aspirar a la presidencia. De, de los Estados Unidos y ya todo el mundo sabe lo que pasó. Pero, pero eso también es extremadamente preocupante porque eh, Trump es un es un enemigo vocal. De, de los inmigrantes eh, y, y eso incluye obviamente a los latinos que hay una, una un sector enorme de la población de los Estados Unidos de, de latinos en los Estados Unidos y que haya una cantidad significativa que lo apoye eh, José es 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 sumamente preocupante o sea que eh, al al hecho de que hay un grupo de eh, enorme como señala eh, Federico, de personas que piensan que, que Joseph Biden no tiene la capacidad mental para asumir la, eh, continuar en la contienda o asumir la presidencia, pues añádele cómo Trump, a pesar de todo, se ha fortalecido.
1: Sí, y, y de hecho Trump ha sido muy efectivo en, en arrastrar a los demócratas a su principal tema de, de campaña, que es, que es la crisis ¿verdad? De, de la inmigración. No hay duda de que hay un serio problema, ¿verdad? Eh, con eso. Eh, pero los demócratas tienen unos temas de campaña, como los derechos de la mujer, etcétera, que, que, que deberían pues, ser utilizados más por ellos. Lo vemos ahora en la primaria del día de hoy en, en Long Island para sustituir a, al eh, ex representante George eh, Santos, ¿no?, que renunció en medio de sí. escándalos. Eh, pues eh, el tema principal, luego de los anuncios. Es, es, es lo de inmigración. Y entonces, eh, los demócratas eh, se han visto forzados a, a abordar ese tema eh, que no es, eh, que son, ¿verdad?, más, más fuertes eh, eh, y, y están a la defensiva, ¿no? Eh, y, y esto, pues, eh, añade lo, lo de Biden que estamos mencionando, eh, es un problema serio político que tiene el, el Partido Demócrata. A lo mejor en el día de hoy sale el, el candidato demócrata electo, eh, Saucy pero no hay duda de que es una campaña que ha sido llevada pues eh, a la defensiva eh, eh, de parte suya y, y son cosas que mira, hay que atender con urgencia eh, ya estamos en el año electoral lo, lo que quedan son meses para las elecciones eh, no olvidemos que también está en juego la Cámara de Representantes, el Senado eh, a, aquí el Partido Demócrata tiene que de nuevo, y que y qué bueno que Federico eh, pues eh, eh, confirmó eh, eh, que, que todavía hay eh, cierto margen para esto, porque pues yo que, que he tenido mis dudas, pero qué bueno que, que, que todavía pueda haberlo para la toma de decisiones de emergencia como mencioné al principio
5: uh
1: -huh. a, aquí eh, se, se le va la vida eh, a los Estados Unidos o sea, eso como no se puede permitir que esta persona gane eh, y, y, y sobre todo con, con los deseos de venganza que tiene Trump ahora y va a ser más Autoritario todavía va a ser más eh, eh, intransigente, va, o sea, esto tiene unas repercusiones bien serias en todo, económicas, políticas, eh, eh, globales, ¿no? Y, 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 y está en las manos de los demócratas intentar detener eso.
3: Sí, así es. Y, y esas declaraciones que hace eh, Trump, que bueno, uno, uno siempre puede sorprender con expresiones que hace. Yo recuerdo cuando él aspiró originalmente a la presidencia de los Estados Unidos en el año 2016. En, en su campaña, él comentó en un momento dado que él sacaría a los Estados Unidos de la OTAN. Después saben que eso no ocurrió. Y entonces ahora eh, ha revolcado el, el avispero eh, indicando que eh, la, la Rusia debería poder hacer lo que lo que quiera con los miembros de la alianza que no cumplan sus objetivos de, en gastos de defensa eh, y, y, y me gustaría que Federico que que ¿Qué eh, eh, propósito entiendes tú que tiene este tipo de, de comentarios? Sobre todo cuando mm -hmm. verdad, se está dando la situación de la guerra eh, entre Rusia y Ucrania, que, que muchos que saben y que han hablado sobre el tema entienden que, que eso tiene eh, eh, como génesis el problema de eh, el, el que la OTAN interese mover su, sus sus tentáculos hasta las fronteras con Rusia
4: bueno mira yo ese, ese argumento eh, yo, lo, yo lo validaba en el 2006 2007 eh, es más hasta finales de la presidencia de Bill Clinton cuando la OTAN se estaba expandiendo y se había acabado la guerra fría y uno decía pero para que se necesitan expandir? sin embargo el ver que Finlandia y Suecia se quieran unir a la OTAN rompiendo su neutralidad es producto de que ellos están al lado de Rusia y vieron que Rusia se metió eh, sin provocación en, en Ucrania y lo que está diciendo Trump es mira Rusia invade a cualquier país de la OTAN que si no pagan lo, las cuotas o más de lo que se supone porque él les, pide, les pedía que, que gastaran más y yo creo que a Europa le, le, le interesa y está en su mejor eh, interés pagar más por su propia defensa porque Estados Unidos ahora mismo eh, con lo de Trump no se ve como un aliado estable o confiable que pueda cumplir sus promesas y objetivos estratégicos. Y uno puede debatir sobre la necesidad o la funcionalidad de la OTAN, pero estar invitando a un país nuclear a invadir a otros países aliados eh, de esa manera tan, como dice el americano Cavalier, este uh -huh. tú sabes, bravocona, sí. yo creo que es resultado de que no nos olvidemos que Trump es un agente ruso. Y eso yo sé que suena controversial. Hubo un informe eh, del, eh, del, del fiscal especial... Eh, que, que lo medio exonera pero tampoco lo exonera del todo de los lazos de Rusia con, con Donald Trump eh, que en cada ocasión defendía a Putin por encima de sus propias agencias de inteligencia eh, y, y eso sigue preocupante porque Rusia obviamente no le interesa que Estados Unidos tenga lecciones limpias y no le interesa un Estados Unidos que siga apoyando a, a Ucrania eh, así que estamos viviendo en un momento bien delicado y, y más allá de lo que quiera hacer el Partido Demócrata también hay que saber si de verdad Joseph Biden va a poder continuar siendo presidente, porque si se confundió hoy con, con México y con Egipto mañana con qué se confunde se confundió con Mitterrand eh, en vez de Macron, y se, se confundió con Helmut Kohl, que fue el que unificó a Alemania después de la Guerra Fría y se murió hace yo no sé cuántos años o sea, de nuevo, esto le puede pasar a cualquiera pero es lo repetido y lo corridito, como me decían a mí de chiquito eh, que es el, el problema y la preocupación que puede estar manchando una, una presidencia histórica uh -huh. y yo creo que, que, que no son momentos para estar jugando a las ruletas rusas yo conozco muchos demócratas que me dicen mira yo prefiero a un eh, Mio Sid, eh, o sea a, a Biden en, en, en un ataúd contra Trump bueno claro, pero ese, ese ataúd puede ganar la Trump, como decía José uh -huh. y, y más allá puede gobernar por un año más eh, estas son preguntas muy difíciles y yo no, no creo que las contestaciones sean fáciles. Sí,
3: no, y el asunto es que eh, puedes preferir a Biden en un ataúd frente a Trump, pero no todo el mundo piensa ya eso, Este por lo que mismo te decía, de cuántas personas que tú inexplicablemente apoyan a Trump eh, lo están apoyando. Eh, así que se ve muy difícil, José. sobre esto de, de los comentarios de, 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 de Trump,
1: Mira, eh, obviamente peligrosísimo. Esto crea eh, una, una, esto tiene, esto tiene unas repercusiones, de nuevo, en, en globales, eh, porque en la medida en que eh, se deje de percibir a los Estados Unidos como un protector fiable eh, de, de seguridad, de militar, pues, de, pues muchos países pues le comenzarán a, a dar la espalda, a buscar otros aliados eh, y y yo creo pues la gente todavía no internaliza no lo serio que es esto eh, cómo tú le vas a abrir la puerta a, a Putin aunque sea, aunque haya sido una cosa de campaña allí en un meeting pero cómo tú vas a sugerir eh, de algún modo que Estados Unidos no va a actuar eh, ante una invasión rusa a cualquier país europeo pie si eh de la OTAN o no porque Ucrania no lo es y de todos modos pues hubo que actuar, eh, y, lo, y lo mismo con Taiwán, o tantos otros lugares donde pues eh, eh, la gente confía en la protección, ¿verdad?, de eh, los países confían en la, prote la protección de los Estados Unidos. Eh, no vayamos muy lejos, en Centroamérica Costa Rica no tiene un ejército pensando en que si sucede algo Estados Unidos va a venir a proteger. O sea, esto, esto tiene tantas repercusiones, y esto... Y seguramente en Costa Rica están hablando de esto, pero nosotros ni nos enteramos acá, porque pues, no son cosas que, que nuestra prensa simplemente eh, ignora. Pero esto tiene una consecuencia en los Estados Unidos. Eh, eh, tiene una consecuencia en, en la economía de, de los Estados Unidos, eh, eh, futuramente en el dólar, en todo. Y, y, y hay que ver esto. Por eso te digo que es, que es de vida o muerte casi eh, la, la misión eh, de, de, de lograr... Eh, eh, a Donald Trump este año. Esto no,
3: no, no se, es ahora que hay que hacerlo. Sí, y es, es se ve bien cuesta arriba la situación y es muy peligroso para, para nosotros los puertorriqueños. Ya vivimos lo que es una presidencia de Trump y también lo es para el mundo. Bueno, gracias a ambos por haberme acompañado. Federico, cuídate eh, con ese invierno eh, ya, ¿verdad? Que estás pasando por allá por DC. Gracias a todos, que tengan buen día.
0: Para discutir los temas sobre la mesa que impactan a todos los sectores del país, se une a la mesa el destacado geógrafo y especialista en asuntos internacionales, el doctor Carlos Severino.
3: Bueno amigos, en este segmento que dedicamos a política internacional, conversamos como todos los martes con el doctor Carlos Severino Valdés profesor de geografía y exrector del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, a quien le damos los buenos días y las gracias por acompañarnos un martes más. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás?
5: Eh, muy buenos días, Marilu. Encantado, como siempre, de estar aquí discutiendo estos temas.
3: Bueno, Carlos, eh, traigo como primer tema uno que eh, pues, es terrible y nos tiene angustiados a muchos, a lo largo y ancho del globo terráqueo y es esta situación que sigue pasando en Gaza, esta locura de Netanyahu de eh, invadir por tierra eh, eh, también eh, este espacio que se conoce, la ciudad de Rafa, que es a donde han ido a parar las personas que están huyendo de, del asedio del genocidio que, se, que comenzó eh, en Gaza y que ya lleva en eh, más de tres meses, eh, eh, hay unas expresiones de, de, de Biden, ¿verdad?, que dice eh, que, que Israel ya está eh, over the top, F para, para, para citar lo que dijo, y escuché al, al presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, que si mi memoria no me falla es de apellido Van Hollen, eh, indicar eh, su... Genuina preocupación, así por lo menos lo capté con esta política de, de, de desquiciada de, de Netanyahu eh, y mientras tanto, bueno, pues ellos eh, eh, entraron a Rafá para eh, dizque rescatar unos rehenes, hay unas propuestas de paz de jamás. Eh, háblanos sobre esta situación, Carlos.
5: Sí, la situación se ha vuelto nuevamente delicada. Eh, hay ahora una sucesión de propuestas de paz de distintos grupos de mediación que han estado este, muy activos en las últimas, digamos, semanas y media, dos semanas, eh, comenzando con la reunión de París, eh, que participaron eh, sectores de ambas partes y, y otras mediaciones de Egipto, eh, Qatar así por el estilo, pero también una propuesta de paz que fue lo más interesante también que causó este bastante interés que fue la propuesta misma de jamás en tres fases, que eh, lamentablemente luego de, de haberla examinado, como sí dijeron los sectores del gobierno de Israel finalmente fue rechazada recientemente y con ese rechazo ahora pues eh, queda en la mesa a la posible incursión del ejército, como se ha anunciado la posible incursión entonces el ejército de una manera este, eh, fuerte a, hacia el sur, este, causando una serie de, de interrogantes. ¿Será esta, eh, esta incursión, nuevamente una incursión eh, de bombas, eh, verdad este, de, de bombardear todo el territorio de alta de alta cantidad de personas que morirán? Eh, es un momento en el cual las personas están básicamente aglomeradas en la frontera con Egipto, este en el paso de frontera de Rafah el único paso de frontera, todo lo demás es una verja, eh, de, eh, de darse este proceso, como se dice, y como ya hemos visto que ha ocurrido a Marilu, el riesgo es que pueda darse una estampida en masa hacia, hacia sí, Egipto. Egipto, y Egipto ya ha dicho con mucha, con mucha insistencia que no va a, a recibir los refugiados, eh, que eso le corresponde a, a Israel, de que el territorio de Gaza le pertenece a los palestinos y que ellos no van a aceptar personas desplazadas desde allí. Eso complica la cosa incluso. Este, a veces pues habla habla para la grada, pero el presidente al-Sisi al de Egipto ha dicho claramente que está inclusive hasta el nivel de poder llegar a suspender los acuerdos de Trump David de 1979. Y eso, eso, aunque sea simplemente retórica, es mucho decir en un momento ah, en el cual se encuentra Israel en un problema mayor eh, en cuanto a su aceptación como Estado en el mundo entero.
3: ¿Y eso podría implicar eh, conflictos bélicos entre Egipto e Israel entonces? Carlos? Que lo no han
5: habido en el pasado, que lo no han habido, que no, no sería nada nuevo. Son, eh, podría ser, sí, esto podría, podría suceder de precipitarse las condiciones. ...y esto pues, podría este, crear este, una situación muy difícil... ...porque Egipto eh, pues no es un ejército cualquiera... Ejército, eh, ...Egipto tiene un ejército poderoso... Eh, ...no es el ejército en, del pasado... ...al cual pues, varias veces Israel le infligió derrotas significativas... ...es un ejército mucho más preparado y eh, mejor adiestrado... ...así que este, conjuntamente con lo que está pasando... Y una unificación de Hamas con el ejército de Egipto, pues significaría ya a cuatro meses de haber comenzado esto, significa un prolongamiento que yo no sé realmente si puede ocasionar graves daños ya insostenibles en la economía de Israel.
3: La verdad que es, es terrible la situación y uno no...
5: Muy terrible. Uno muy terrible. no,
3: ¿verdad? No le ve solución y entonces pues... Eh, los Estados Unidos por otro lado 14 mil millones de dólares de ayuda a Israel, o sea que se cantan y se lloran eh, 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 es terrible de verdad que, que, que esto no pueda no pueda parar y que el mundo pareciera que esté eh, controlado por los por, por los locos, porque por un lado está está eh, Trump eh, que tú no sabes ni qué esperar eh, y por por otro lado este señor Netanyahu que se se satisface, ¿no?, con la con la eliminación, con el exterminio de, de, de la gente de Gaza, eso es algo que, que para para muchos resulta incomprensible, pero eh, así de perverso es el corazón yo, de eh, muchas personas, no, si es que acaso yo, tienen corazón.
5: Pensemos, pensemos Marilu, nada más que ahora mismo hay apiñados allí viviendo en condiciones muy difíciles 1.400.000 personas.
3: Terrible.
4: Hay,
5: en, en esta parte de Rafah. Estamos hablando solamente de una pequeña porción al extremo sur de, de la franja de, de Gaza, este, que está, como ya dijimos, amenazada por ataques aéreos violentos, como lo hemos visto, pero no solamente eso, sino también eh, eh, son especie de un jamón, de un sándwich, sí. de un sándwich que nadie se quiere comer, ¿verdad? Un sándwich este, incómodo. Eh, apiñado por por ambas partes, por el sur y por el norte, uh -huh. eh, es muy triste lo que ocurre con o sea, esa población palestina en esa parte.
3: Y las fuerzas israelíes incluso bombardean eh, camiones de suministro eh, con, con no, comida, no, medicinas, con no, agua, o sea, no hay piedad no. alguna y yo no puedo comprender cómo, cómo una cosa como esta sigue sucediendo y cómo puede haber tanta maldad. Eh, y que bueno, ante la vista de la comunidad internacional y cuando me refiero a comunidad internacional hablo de países del primer mundo, ¿no? Porque yo sé que el pueblo está en las calles y tú lo ves todos los días en, en la prensa alternativa, cómo el pueblo se manifiesta en contra de lo que está ocurriendo y a favor de que haya un cese al fuego, pero pero pues este no ha sido suficiente, lamentablemente.
5: No ha sido suficiente. La situación es muy difícil también dentro de Israel, porque eh, es una situación de guerra con unas limitaciones precisamente para le, para ejercitar eh, esos derechos de protesta. Es limitado realmente, eh, ¿verdad?, este, bajo, bajo el concepto de, de, de estado de guerra, ¿no? Uh -huh. eh, pero este, sí, el, el malestar crece y crece dentro de Israel también. Y podemos decir que ¿verdad? la antipatía que se refleja fuera de Israel también se refleja dentro de Israel con respecto a la figura de Benjamín Netanyahu.
3: Bueno. Y por otro lado, me comentas aquí que, que Donald Trump, verdad que hizo unas expresiones, lo comentaba ahorita con Federico de Jesús Hijo José del Power. Eh, hace añicos la visión geoestrat geoestratégica de Estados Unidos con relación a la seguridad de Europa con el sólido respaldo y que ha sido consecuente con el sólido respaldo de Trump a, a Putin ¿Qué, qué sí, connotaciones tiene y,
5: esto? La semana pasada hizo unos comentarios en Carolina del Sur en el cual dijo que de darse un ataque de, de Rusia a algún país de la OTAN él respaldaría a Rusia, eso es una cosa Eso es una, una cosa que la dijo con su boca de comer este, y, y que es exactamente la primera vez en la historia de ese país, que hay este, dos visiones sobre el tema geoestratégico tan visibles. Eh, eh, yo no he visto otro momento, de hecho he consultado con otras otra fuentes eh, y es peor, eh, eh, se nota claramente la división que hay creciente en los Estados Unidos en términos de lo que es este, la inteligencia de los, del país eh, que escribe en las revistas eh, la revista de asuntos internacionales, eh, se nota la división tácita estratégica de, del país con respecto a Europa, es de esperanza que de Trump ganar ciertamente este, el futuro de la OTAN luce muy mal y que eh, es lo que podría eh, ser sustituida por un ejército europeo. Eh, que es lo que Trump ha dicho? Ustedes ustedes tienen que defenderse ustedes mismos con sus propios recursos. Estados Unidos es el que más dinero aporta a la OTAN, y Estados Unidos no no recibe nada de la OTAN, solamente ustedes reciben beneficios de eso, pues ustedes deben pagarlo. Así que no es de interés del gobierno de Estados Unidos. Así que eso es un, un hito, este, que significa mucho, mucho al interior de Estados Unidos eh, el rompimiento, la ruptura entre sectores élites del país y eh, en la práctica puede ocasionar un... un eh, o ya está ocasionando, sin duda alguna, yo creo que ya está ocasionando eh, una nueva arquitectura, una nueva arquitectura eh, de, la, de las relaciones internacionales eh, en el mundo que no se parece que cada vez se parece menos a la estructura creada en 1945 que está desapareciendo en nuestros ojos en nuestros ojos este y se está transformando pero no sabemos bien Marilu, en qué finalmente va a quedar transformada esa arquitectura de relaciones internacionales esa es la gran pregunta hacia dónde realmente vamos hay indicios de una de un mundo multipolar eso no cabe duda pero cómo quedará configurado Ajá. ese mundo multipolar y qué error asumirá Estados Unidos en una presidencia de Donald Trump, pues esos son este, grandes interrogantes.
3: Sí, eso eso es muy incierto, sobre todo porque yo le comentaba a los compañeros en el segmento anterior que él había anunciado en el 2016 que sacaría a los Estados Unidos de la OTAN y sí, eso no ocurrió, sí. eh, pero ahora, bueno, pues eh, hay estas expresiones, así que no deja de ser muy peligrosa esa esa cada vez más inminente presidencia de Donald Trump eh, Carlos, pues se me acaba el tiempo gracias como siempre por estar en este segmento aportando de tus conocimientos a esta discusión tan interesante, seguimos conversando el próximo martes, que tengas buen día bueno amigos, en este último segmento conversamos con el director ejecutivo de Casa Pueblo en Adjuntas y profesor del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, Arturo Mazol de Ya, a quien le damos los buenos días y las gracias por acompañarnos en este espacio. Buenos días Arturo, ¿cómo estás?
6: Buenos días María de Lourdes, acá en Casa Pueblo, contento de estar contigo y por Radio Isla. Claro y ustedes,
3: sí. tienen? ¿están pasando frío por allá?
6: Mira, estamos mirando los datos del frío en el bosque del, de la Olimpia, donde tenemos una estación, y mirando así la trayectoria de, de diciembre, enero y febrero, está bajando a los 60, a veces los 50, pero pero están altas, ¿no? María de Lourdes, o sea, está frío, pero está, esos fríos están más altos que en años previos. Sí. Eh, sí, y eso es de preocupación, sí, porque sí. es como otro indicador de, de este cambio, tema de calentamiento global. Así sí. es.
3: Bueno, pues yo quería conversar contigo sobre esta noticia que publica hace unos días el periódico El Nuevo Día y que tiene que ver con otra de las visitas de Jennifer Granholm a Puerto Rico, la secretaria del Departamento de Energía Federal, eh, donde ella, <coughs> perdón, indica que anticipa que las próximas rondas de adquisición de energía limpia a gran escala se diferenciarán significativamente del primer proceso que lideraba el negociado de energía, la autoridad de energía eléctrica también, y que fue impugnado judicialmente por varias organizaciones ambientales eh, por una controversia que se suscita en torno a la utilización de estos terrenos agrícolas para construir fincas solares. Eh, habla del estudio del PR 100, ¿verdad? Eh, y que no es necesario utilizar tierras agrícolas. Esto eh, representa, ¿verdad?, una, una gran preocupación para muchos de nosotros, sobre todo cuando consideramos que Puerto Rico necesita de la sustentabilidad eh, y la seguridad alimentaria y quisiera escucharte con relación a esas expresiones de ella.
6: Mira, de cómo se van a usar los fondos, eso se sabe desde la descripción del programa hace año y medio. O sea, ahí no hay nada nuevo. Eh, la primera ronda era para instalaciones en casas y la segunda y la mitad de los fondos es para proyectos de microredes de áreas comunes importantes como en temas de salud y y, áreas, y proyectos más grandes o sea que eso eso no es nuevo el proyecto de PR 100 que habla sobre estos escenarios y si Puerto Rico puede ir producir toda su energía con fuentes renovables en realidad se presentó el informe final pero no hay nada nuevo también este, eh, esos escenarios de que podemos usar los techos, que hay potencial energético en diferentes con, eh, análisis, verdad si usas viento, viento con sol, en áreas eh, en el ecosistema terrestre o en el mar, eh, áreas agrícolas, todas esas, todos esos escenarios ellos los miraron pero también no hay nada nuevo ahí porque ya conocemos que sí que podemos producir toda la energía con el sol eh, y un excedente y el viento puede diversificar la cartera y, y ahí este Mariluja es donde yo tengo un poco de problemas porque parece que de allá están en campaña y acá están en campaña también entonces cuando viene el cálculo político de esta, ¿verdad? De esta fanfarria de esto volver sobre lo mismo y volver a anunciar como si fueran programas nuevos innovaciones pues eh, evidentemente eh, está respondiendo a otros estímulos que parecen ser más cálculos políticos de lo que está ocurriendo en Estados Unidos y de lo que está ocurriendo en Puerto Rico más allá de enriquecer eh, la agenda energética y, y traducirse en hechos acá en Puerto Rico.
3: Y esto que esto que yo te planteo particularmente de, de que eh, habrán de utilizarse eh, eh, porque no hay duda, verdad, que ellos tienen la sartén agarrada por el mango y el mango uh -huh. también. Este, pero, pero había una enorme preocupación en términos de que unas compañías eh, 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 apoyadas por los dueños de ciertos terrenos, verdad, comenzaran a colocar placas solares en terrenos agrícolas. Y entonces, al leer eso que te acabo de mencionar, pues, eh, uno que no tan conocedor como tú de todo este proceso, eh, piensa que quizás hay un cambio de visión eh, para que estos terrenos no sean utilizados. Este Y se habla de una desviación de la política pública que venía impulsando el negociado de energía y la autoridad de energía eléctrica. No sé cómo, cómo te parece a ti eso.
6: Mira, hay luchas de poder. <coughs> Eh, yo creo que está claramente planteado que usar las tierras agrícolas en esta etapa es innecesario, que hay otras áreas que pueden hacerse aprovechamiento para instalaciones más grandes, como son vertederos ab abandonados que ya cumplieron su vida, o sea, hay, hay otras áreas de superficie en, en áreas de estacionamiento que pueden muy bien... Eh, servir para unas instalaciones más significativas y producir de manera más concentrada e energía en un lugar eh, pero esas luchas están porque no son solamente los fondos de, del departamento de energía aquí hay mucho dinero corriendo de, de muchos programas, de muchas iniciativas y, y en esas luchas eh, pues están los que quieren el mango bajito que mm. es quedarse con las tierras agrícolas y, y y hacerlo, y hacer estos parques solares que no, no le hacen bien a Puerto Rico eh, en términos de que compromete otra agenda importante que es la, que es la agrícola. Eh, imagínate que alguien propusiera un parque solar en el, en el yunque sí. o en las playas, pues tampoco en las áreas agrícolas, eso es bastante evidente que... Tenemos que planificar y construir de otra manera. Yo creo que el Departamento de Energía también tiene eso. Esas luchas se dan también dentro del departamento. Sí. Y creo que hay unos sectores que están bastante claros y entienden el, el tema de limitación geográfica en una isla como Puerto Rico, a diferencia de una plataforma continental como es en Estados Unidos.
3: Sí. Este, eso es un asunto pues, bastante preocupante por la situación que, que te comento, pero eh, uno lo mira también con, con mucha suspicacia porque <coughs> no sé si lo había comentado contigo antes o fue que lo comenté acá, pero una de las cosas que celebraba eh, eh, Jennifer Granholm era esta transición de la Autoridad de Energía Eléctrica a Aluma Energy eh, y la posterior privatización también de, de, de la generación y eso, bueno, para el pueblo como tal eh, no ha sido nada, nada beneficioso este y, y, y hay unas quejas constantes en el sentido de que muchos sectores de nuestro país eh, se quedan sin luz eh, por mucho tiempo con cada vez más frecuencia y esto bueno a la a ciencia y paciencia de eh, del departamento de energía entonces uno pues no no yo vi un poco este pronunciamiento de ella con algo de esperanza pero pero uno eh, pues siempre mantiene esa desconfianza por lo que tú planteas hay unas agendas políticas hay unas eh, hay, hay unas luchas de poder que se dan al interior de ese departamento que también se dan acá, mucha gente eh, tratando de, de guisar eh, y, y por y por otro lado verdad, una un plan de ajuste de, de la deuda eh, que tiene angustiado a, 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 gran, a enormes sectores del país y que no aparenta tener una oposición eh, vehemente de parte de parte del gobierno así que parece el el, el panorama pues no no es muy halagador
6: sí está complicado eh, además de eso lo que sería fundamental que es abordar el tema de la energía para que sea un derecho para todos y todas pero que resulte en la activación económica del país y que la riqueza que se genere sea para activación económica de nuestro pueblo y demás eh, eh, la secretaria no dijo nada uh -huh. es el mismo modelo de lugar de pagarle a Luma contratar a los tejanos a los de California a la economía de ella
0: uh -huh.
6: a la economía que ella representa porque ella representa a, lo, a Estados Unidos ella no representa la isla nación de Puerto Rico y su agenda con, claramente va a responder a los intereses de esos fondos que asigna el Congreso, que quiere ver un retorno y un beneficio, no es la economía de Puerto sí. Rico, la quiere ver en la economía de allá. Entonces las contestaciones para transformar el modelo energético de Puerto Rico va a requerir de, de otras miradas, de otras visiones y ese pueblo. Entre otros, claro. entre otros grupos de construir energías comunitarias, desarrollo propio y abordar el tema de la energía con una visión que es muy distinta a esa conversación que se está viendo de arriba hacia abajo.
3: Así mismo es. Y, y, y yo pues me alegro, ¿verdad? Que haya eh, sectores, organizaciones no gubernamentales que den esa lucha porque en cierta medida, son las que le están, las que le están haciendo justicia al país. Eh, Arturo, gracias por haberme acompañado y haber compartido con, con, conmigo esta información. Amigos, hasta aquí el programa Sobre la Mesa del día de hoy. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos mañana. Lo próximo es Mili Méndez en Dígame la Verdad.